0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la finestra cultural en otro episodio más. Antes de, de comenzar, quiero darles las gracias a todas las personas, los encantadores finestreros que se comunican con nosotros todo el tiempo, nos escriben, escuchan nuestro podcast a través de Spotify, a través de las diferentes plataformas, a través de Apple Podcast también, en esta ventanita que se abre siempre al mundo. Eh, para enaltecer el arte con invitados especiales, con gente fantástica que está creando y, y sembrando semillas, haciendo cosas maravillosas eh, para el planeta a través de la música, a través del teatro, del cine, de la creación, de las diferentes artes escénicas. Para nosotros es súper importante y una de nuestra misión o de, nuestras, eh, de nuestros objetivos es poder de alguna manera visibilizar en, en cada rinconcito a donde podamos llegar con, con, con las herramientas que tengamos a mano. Y, y por supuesto ahora con tanta tecnología que, que nos sirve de puente para llegar a los corazones de, de muchas personas. Hoy tenemos una invitada súper especial. Desde Colombia vamos a hacer contacto a los finestreros que se están uniendo en este momento para ponerlos un poco en contexto. La finestra cultural se encuentra en España, nace en Barcelona y en este momento se encuentra en la Costa del Sol, al sur de España, en Málaga. Desde este lugar estamos transmitiendo y luego nos pueden escuchar a través de las plataformas, como les comenté al principio, de Spotify, de Apple Podcast, donde deseen escucharlos, en la finestra cultural. Bien, eh, estoy esperando que se conecte nuestra invitada especial del día de hoy, la gran actriz eh, Alejandra Borrero, desde Colombia, Bogotá específicamente, activista, directora, además fundadora de ese maravilloso y mágico espacio que está en Bogotá, eh, casa E. Borrero y eh, gracias a todos los que se conectan en este momento y comenzaríamos a grabar el podcast eh, para conversar un poco con ella acerca de, de todo lo que se gestiona en ese fantástico espacio esperamos que se conecten saludan desde Chile saludos desde Chile saludos desde el sur de España vamos a ver si Alejandra se encuentra por acá y podemos comenzar la conversación. Vamos a dar unos minutitos para que se conecte. Gracias, Isabela, por tu comentario. Gracias a todos los finestreros fieles que se conectan cada jueves a las entrevistas de la Finestra Cultural. Bien. Pues vamos a esperar, a ver, no la tenemos todavía aquí conectada. Iris, excelente invitada. Claro que sí, es para mí un honor poder tener a, a Alejandra en la finestra cultural. Además que Alejandra es inspiración pura, desde, desde por lo menos en mi caso, desde mi punto de vista personal, desde muy pequeñita, desde muy pequeñita, es pura inspiración. Hermosa Alejandra, saludos desde Chile y sí, les daremos los saludos cuando se conecte. Vamos a ver, ya Alejandra está conectada, así que vamos a invitar la grabación de nuestro podcast La Finestra Cultural. Hola Alejandra, hola, hola. qué alegría tenerte en la finestra cultural.
1: Tan bella. Aquí yo enloquecida porque no sé muy bien manejar estos aparatos y bueno, ya, aquí estoy. Un placer conocerte Tranquila. en persona.
0: <risa> Tranquila, para mí es un placer eh, poder comenzar a grabar esta entrevista de, desde el sur de España y, y muy feliz, muy contenta. Además, mis asesores eh, personales me decían, tienes que decirle que estás muy nerviosa para poder romper el hielo. <risa>
1: Eso es lo que yo digo en mi taller de cómo hablar en público y no morir en el intento. Uno debe poner de frente el todo lo que está sintiendo y ahí ya se relaja, así que tranquila. Vamos pues ya tira. está,
0: una de mis actrices favoritas de la vida. Por favor, tenerla aquí en directo en, en este espacio que está hecho para enaltecer el arte y para llevar, pues, amor, paz, creación a cualquier rincón del mundo. Entonces, para mí es un honor tenerte aquí y poder comer, conversar acerca de Casa de Borrero y esa labor fantástica que estás realizando en Colombia. Mm. Tan
1: bella, mm. muchas gracias. Eh, el arte es eh, parte de mi vida y creo que no podría vivir sin él
0: Casa de Borrero luego de de, de estos últimos años que han movido al planeta entero en, desde el punto de vista emocional físico, energético eh, los cambios tan fuertes que, que, que hemos vivido y que nos ha salvado absolutamente nadie eh, ¿Cómo se reinventa después de, de una época tan dura, tan dolorosa como fue el tema pandemia y, y la cultura, aún, uno de sus grandes afectados que aún, aún se encuentra tratando de sobrevivir en el mundo? Sí, así es.
1: Bueno, realmente yo sabía que no podíamos perder el espacio eh, para el arte y la cultura, sobre todo que eh, en Colombia en el, antes de la pandemia empezaban a abrirse muchos lugares y bueno, habíamos tenido eh, y habíamos sido favorecidos eh, para mejorar los espacios, para tener mejores luces, sonido, etcétera, etcétera. Así que mmm, tratamos, hicimos un acuerdo con el dueño del teatro y pudimos seguir teniéndolo hasta el momento en que se abrió y en Colombia se abrió con un 30%. En ese momento no pudimos abrir, realmente era eh, muy complejo. Pero sí. pero ya, ya empezamos y, y realmente ya este mes empezamos programación desde los miércoles y bueno, estamos luchando sí. la, la, eh, con las uñas, como decimos aquí en Colombia. Eh, pero vamos, vamos trabajando ya de alguna manera. Empezamos a ver resultados, gracias a Dios, volviendo a traer el público. Después de que el día que cerramos la casa no tenía una sola boleta, eh, la casa estaba bulliendo, la gente estaba feliz. Yo decía, imposible que vayamos a cerrar. No, eso no vamos a cerrar, no vamos a cerrar dos años cerrados. Así que... Para mí entrar al teatro vacío era realmente difícil. No fui muchas veces porque me, me hacía llorar ver esas salas heladas con tanto frío, sin público y sin poder hacer lo que sabemos y lo que nos gusta. Así que empecé el año pasado como a como en agosto, septiembre, y la primera vez que me subí al escenario lloré mis ojos y yo decía, Dios mío, no puedo llorar, no, tiene <risa> que ser con alegría, no, no podía, de la emoción y del llanto, realmente un actor se se, se se debe a su público, así que fue muy especial poder ver el teatro con público, y bueno, ya he tenido la
0: el placer y el privilegio de ver el teatro lleno. Este proceso de, de renacimiento, porque ha sido así, eh, ¿qué, qué, ¿qué plataformas están brindando a los estudiantes, las formaciones, la gente que está en el exterior puede acceder a Casa de Borrero? ¿Cuáles son las opciones de, de, de formación?
1: Claro que sí, tenemos y seguimos trabajando y gracias a Dios en la pandemia pudimos hacerlo y fue una de las cosas que por lo menos a mí me salvó y yo creo que a muchos otros eh, Poder dar clases desde desde estos medios eh, que, bueno, yo sí. terminaba con un dolor de cuello de mirar a todos los actores críticos, sí. pero... Pero fue realmente increíble lo que sucedió, porque tuve público, bueno, tuve alumnos desde Holanda, desde Los Ángeles, desde eh, México, de Brasil, eh, y, y realmente qué bello fue encontrarnos todos como, como unos, cada uno aportando desde su desde su idiosincrasia, desde su manera de ver el mundo. Así que mmm, seguimos teniendo talleres virtuales, sin embargo seguimos empezamos este año ya con los laboratorios presenciales en la casa. Tenemos todo un laboratorio que dura tres años, eh, ¿Sí? donde empezamos, digamos, todo un trabajo preexpresionista y empezamos una labor con los chicos con la idea de que ellos salgan además empezando a hacer su trabajo sin esperar a que los llamen. Yo recuerdo cuando, cuando terminé mi escuela, yo salí y dije, y ahora, ¿quién me va a llamar y quién me conoce? Y yo, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Y cómo se hace? Así que <risa> sí. yo quisiera que ninguno de ellos sintiera una cosa así. Thank <laughs> Y, y bueno, los incentivamos mucho a que sean ellos mismos sus gestores y tengo muchos chicos que ya tienen grupos de teatro que ya han abierto espacios que bueno, están haciendo cine, televisión están, están haciendo presentadores se han vuelto influencers y bueno, todo eso eh, les ha ayudado digamos todo su, su trabajo actoral les ha dado esa libertad de poder expresarse de otra manera en esta pantalla y en muchas otras
0: ¿Qué, qué, ¿Qué distingue, bueno, aparte de tener tu presencia en Casa de Borrero, qué distingue eh, a otras escuelas eh, todo lo que es el cronograma de formación, la manera en que trabajan? He leído y he investigado mucho acerca del trabajo corporal que realizan en Casa de Borrero, el, el que tiene el sensorial también, el relacionado con la expresión, pero ¿qué consideras que de alguna manera hace diferente formarse en Casa de Borrero a otra escuela? Bueno, yo creo que hay algo muy bello que se llama aprender
1: haciendo. Yo creo que a mí me faltó escenario cuando estuve en la escuela y yo nunca quisiera que los chicos nos sintieran y supieran lo que es el voltaje de estar subido en el escenario. Así que están ahí desde el principio errando, entendiendo, conociendo desde su cuerpo. Creo que todo lo que pasa por el cuerpo y no se queda aquí, ya se queda instalado en cada uno de nosotros. Así que la premisa de aprender haciendo es fundamental. Eh, en la escuela tenemos más clases de actuación que ninguna otra escuela. Tenemos mucho más trabajo de cuerpo y de voz, que era realmente lo que más me interesaba. Yo creo que lo, los actores de, de Colombia salen todos como en un nivel y yo quería tener la posibilidad de darles, eh, digamos, un nivel diferente a nivel de voz, a nivel de cuerpo y, por supuesto, a nivel de, de oficio sobre el escenario. Sí,
0: eh, la escuela ha cambiado a raíz de... de... De, de la pandemia, de, de, de este proceso de renacimiento, es decir, tú miras hacia atrás y ves la escuela desde hace unos 10 años atrás, ¿y, y, y cómo la ves actualmente? ¿Cómo ha sido ese crecimiento eh, como familia, literalmente, de los que se forman dentro y de los profesores? Eh, ¿Cómo ha sido ese cambio, ese crecimiento a raíz de, de bueno, de este, de, estos, de este golpe tan duro que ha vivido el, el mundo? Bueno, logramos tener un espacio por
1: fuera de la casa porque ya los chicos no cabían, esto era la locura empezaban a saltar y a brincar y se escapaba de caer la casa eh, así que Tuvimos un espacio precioso y teníamos más de 150 muchachos, así que ahora la escuela, la escuela se ha reducido mucho, estamos en casa porque realmente en este momento pues la escuela tiene, estamos empezando de nuevo, como decíamos, yo creo que parece como cuando empecé... Eh, cuando empecé casaé e, que éramos empecé dictando clases y éramos muy pocos bueno estamos otra vez como en esos momentos sin embargo con profesores que ya han trabajado con nosotros por muchos años con una con una con un bagaje de de lo que realmente es importante en cada uno de los años y creo que ese primer año por ejemplo de expresionismo es precioso, yo hubiera soñado tener una clase de esas que nunca tuve y yo cada vez que los yes. veo lloro de la de la emoción de ver el trabajo que hacen. Eh, porque después cuando uno sale a trabajar y cuando uno es un profesional ya no tiene tiempo de hacer estas cosas y esto es fundamental, hacerlo en la escuela. Ellos, eh, muchos de ellos llegan pensando que ya van a tener un libreto y van a empezar a hacer una escena y por supuesto ¿Sí? nada que ver y entonces eh, <risa> se impresionan mucho, pero realmente es el trabajo más eh, es la base de todo el trabajo ¿no? la presencia escénica el, el observar, el escuchar el, el, eh, el saber que estamos con otro que, um, a imitar a reconocer en los animales en, en los objetos en las bueno, realmente es un trabajo precioso y, y, y es un trabajo donde la voz tiene una tarea diferente y empiezan a hacer un eh, a conocer sus instrumentos, ¿no? Que es una cosa muy bella.
0: Eh, tu relación con, con los estudiantes y eh, veo que además esta trayectoria que, que tienes como, como actriz, como artista, como activista, ¿y cómo, cómo es con, el, con, con los alumnos? Desde afuera se percibe... Como, como una especie de madre, ¿no? Eh, cuando vemos las entrevistas, cuando escuchamos que estás dirigiendo alguna obra o estás hablando de alguna entrevista acerca de un proyecto específico y estás rodeada de tus alumnos, es como una especie de madre que está como muy atenta de todo lo que está sucediendo, y lo dijiste al principio, no quiero que a ellos les vaya a ocurrir eh, esto de salir de pronto a la calle, ¿no? Y no estar preparado para una gestión um, cultural eh, específica, ¿no? Y quizás todas sí. esas cosas que, que pudiste vivir eh, en, tu, en, tu, en tus inicios de carrera, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo es esa relación eh, emocional más allá de la, de la directora de Casa E? Sí. Es pues un
1: poco madre, si sí, tienes toda la razón, soy, eh, de alguna manera termino yéndoles las historias, las vidas, eh, acompañándolos un poco, porque además un actor que se conoce a sí mismo, un actor que puede reflexionar sobre lo que es, lo que, lo que siente, lo que vive, lo que, lo que lo toca, es un actor, es un mucho mejor actor. Eh, si, no te, si no eres capaz de indagar acá adentro, no vas a poder eh, llevar a escena lo que realmente se necesita. Así que este aspecto de, de lo blanco y lo negro, de, de abrir el abanico y realmente mirar todos los aspectos sin juzgarlos, es una de esas cosas verdes que sucede en escena. Y, y para mí, bueno, con todo el trabajo, yo estoy trabajando mucho con eh, actores naturales, y esto es una palabra absurda, pero eh, creo que todos somos actores de nuestra vida, todos nos echamos en cuento, todos tenemos héroes y... y y villanos, todos tenemos momentos de heroísmo y momentos de fracaso conflictos que resolver, así que cada uno está actuando su vida de alguna manera ¿no? todos tenemos ese uh -huh. eh, y el y lo interesante es que realmente eso nace de todo lo que nos han enseñado del lugar donde nacimos, de la cultura que tenemos, de la política que tenemos, de, de la religión que profesamos, así que cuando uno realmente puede hacer a un lado esas cosas y mirarse a sí mismo, se da cuenta que es otro. Así que yo trabajo con cosas que para mí fueron muy importantes y fue, digamos, todo un trabajo, por decir algo espiritual, un trabajo de confrontarme conmigo misma. Y, y bueno, les hago ejercicios que se quedan un poco aterrados, pero que les permite realmente conocerse de otras maneras ¿no? yo realmente ya soy una persona muy arriesgada en mi trabajo cuando comencé eh, comencé con una psicóloga y yo le decía por favor dime que no debo hacer con estos chicos no, ya me voy lanza en ristre yo no tengo miedo es, es, eh, que es importante mirarnos que es importante romper barreras pasar nuestros propios límites y un actor lo tiene que hacer todos los días
0: se aproxima el, el Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá, sí. estás, estás estás, presente con una obra que, que hace, no recuerdo cuántos años, pero a, hace algunos años es, 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 me enteré cuando, cuando la creaste, leí varias noticias al respecto, uh -huh. y... Y, y, y quedé súper eh, conmovida con, con, con el proyecto, yo he vivido muy de cerca el, el conflicto eh, armado colombiano porque soy de Venezuela, eh, entonces eh, lo conozco, ¿no? eh, además soy de, un, de San Cristóbal, estado de Táchira, muy cerca de, de la de frontera, parte, sí entonces, eh, cuando supe que estabas haciendo este proyecto, me conmovió muchísimo. Eh, yo quiero que, de escucharlo de ti eh, acerca del proceso de Victus y de su participación ahora en el, en el Festival Iberoamericano de Bogotá.
1: Bueno, Victus ha sido un proyecto que me cambió la vida profundamente profundamente de 180, sino 360, 180 grados, eh, y creo que a todos los que tuvimos la oportunidad de estar inmersos en este proceso, comenzamos a hacerlo antes de firmar la paz en este país, y nuestras conversaciones eran realmente imposibles de oír todavía en Colombia, así que cuando terminé Víctor, dije, eh, yo ya me puedo morir. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Victus es un proyecto... Pero mentira, yo no me quiero morir todavía. A ver, <risa> mucho por hacer.
0: Hay mucho y... por hacer. Mucho, mucho.
1: Justamente uh -huh. mañana comenzamos los ensayos. Eh. Y ahorita estábamos en la planeación del trabajo que vamos a hacer. Y Victus, yo creo que es un proyecto único en el mundo. Yo creo que nunca nadie ha juntado a todos los que estuvieron, ¿no? a todos los actores de este conflicto armado. Y en Colombia, pues, son cuatro bandos... Eh, bien marcados, que tienen que ver con, por supuesto, los guerrilleros, los paramilitares, que son ultraderecha, eh, los militares y los policías en retiro que tengo en el pero por supuesto he trabajado con muchos militares y he podido también reconstruir mi relación con ellos yo he trabajado siempre con víctimas eh, del conflicto así que no tenía un una digamos una un, una buena referencia acerca del tema militar en una guerra de 50 años todos todos eh, cometieron eh, todo tipo de crímenes, eh, todos nos volvimos viles aún los que vimos esta guerra por televisión, eh, todos aquellos que no hicimos algo por ayudar a salvar a tantos secuestrados que estuvieron por no solo un año, 20, 25 años secuestrados, imagínate eso y realmente la indolencia, genera la guerra, es una cosa muy dolorosa así que yo sabía que tenía que entregar de mí lo que yo podía eh, para este trabajo después de trabajar con víctimas eh, con mujeres víctimas de violencia por todo el país y llegó un coronel del ejército a pedirme que trabajara con las víctimas militares y yo me quedé un uh -huh. poco y ah, dije, ¿será? entonces no uh -huh. Fuimos a pensar y le dije, bueno, yo trabajo con las víctimas militares, pero sí podemos trabajar con todos. Y me metí en esta vaca loca... Eh, no te puedes imaginar lo que fueron los primeros días no le contamos a nadie ni a qué grupo pertenecían ni quiénes eran porque no queríamos que hubiera ningún estigma sobre ellos, no. sino el primero que pudimos empezar a trabajar fue sobre eso, el estigma ese, ese señalamiento, ese nombre que tienen acá arriba tú eres de este bando, tú eres de este otro uh, así sí. que ni ellos mismos sabían de qué grupos eran y se volvieron amigos entre enemigos y fue una cosa muy impresionante verlos, porque el día, a la cuarta semana, cuando contamos historias, cuando ya pudieron hablar de lo, que les, de lo que habían vivido, algunos de ellos estuvieron un par de semanas muy golpeados, no sabiendo qué hacer, nos saludaban al amigo que ya había sido su amigo con el que estaban sentados conversando, eh, pero que... Realmente yo también tuve que borrar mis estigmas y yo también tuve que aprender a conocer, a entender que detrás de esos nombres están unos seres humanos que han sufrido profundamente esta guerra colombiana. Así que... Victus da fe de eso, ¿no? Empezamos con una primera parte que se llamó La Memoria, que fue mmm, los primeros tres meses de trabajo, que era un trabajo de reconciliación que estábamos haciendo con sí. la OPM y donde no teníamos supuestamente que entregar ningún, ningún eh, resultado, digamos, artístico, pero yo no soy capaz de hacer eso así, así que yo les rogaba a todos mis compañeros no hagamos algo, por favor, no puede ser que no vayamos a mostrar algo después de esto y empezamos a hacer... Unos pequeños ejercicios sacados de todo lo que sucedía todos los días. Y cuando la gente empezó a ver la memoria... Todo el mundo la quería ver, quería venir. El presidente quiso... yo le dije, no, pero espérese un momentico. Es que realmente hay tanta información. Yo tenía mi casa llena de papeles de lado a lado. Me odiaban en esta casa. Me decían, ya podemos quitar. Y yo, no, me van a quitar ningún papel porque necesito toda esta información. Y, y, y de ahí el Ministerio de Cultura eh, nos apoyó para poder montar Victus eh, La Reconciliación. Y entonces... Eh, Digamos que es una muestra clara mmm, de todas las verdades, ¿no? De una sola, además, pues entendí muchas cosas, ¿no? Yo en un principio quería costa, contar una historia con fechas, con los, y me di cuenta que no tenía nada que ver con eso en el camino, por eso, por eso los, eh, digamos que el, el trabajo de... De los ensayos, el trabajo del laboratorio que se va haciendo, mientras uno va trabajando, eh, rompe también al director mismo eh, Totalmente. ideas de lo que tiene preconcebido que quiere de la obra hoy empiezo otro proyecto que estoy haciendo, eh, mañana empiezo con Victus de nuevo, pero bueno, ya vamos ya vamos sobre, sobre un camino hecho, pero hoy comienzo una pieza muy bella que se llama Una noche para siempre, y es la historia Mire, de Manuela Sánchez sí, y su esclava Jonatas. Y esta es una historia intimista, preciosa, de dos mujeres que quiero que tenga ese olor a cocina, a costurero, a en agua, que tiene como esta necesidad de hablar desde, desde estas mujeres que lucharon por la libertad que nunca tuvieron, porque esta era la libertad de los hombres, no de las mujeres, por supuesto. Apenas estamos en nuestro camino libertario. Así que, y esta pieza también va a recoger a las Manuelas que hay en Colombia, mujeres que están haciendo sus luchas libertarias, que están apoyando, y entonces voy a hacer toda una convocatoria, voy a escoger té, Textos, y las voy a incluir en la obra. Y yo ya en ese sentido, mis, mis compañeros de trabajo me dicen, Alejandra, ¿cómo es esto trabajar con ellos? ¿Pero cómo lo hacen? Sí, sí, yo realmente ahora me aburre es trabajar con actores.
0: <risa> Entiendo. Eh, el, eh, lo que has realizado es literalmente un proceso de sanación a través del arte. Eh, ha sido una constelación eh, familiar eh, en el escenario. Bueno, he tenido sí,
1: relaciones familiares con ellos. He traído muchos terapeutas, hemos trabajado sobre muchas cosas porque sabíamos, claro. no sabemos lo golpeados y lo desbaratados que están. Así que este tema de la reconciliación es un tema de todos los días. No es que hoy nos reconciliamos y ya mañana nos amamos, ¿no? Ha sido, ha sido un trabajo brutal porque todos los días nosotros en Colombia, cuando éramos chiquitos, decíamos: hagamos las paces. Y era sí, cierto. <ríe> No era una sola paz, eran muchas pases que hay que hacer. Sí. Así que ellos se pelean, volvemos y nos reconciliamos. Hay momentos complejos, hay momentos del montaje mismo, que fueron como, Dios mío, se acabó todo. Duro, sí. claro. Y, y bueno, hubo, hubo varios ingredientes dentro de la pieza eh, que además monté con una pedagoga que adoro que se llama María Victoria Estrada, que es una mujer increíble y una sabia. Entonces María B, yo me yo, yo tengo a mi María B aquí atrásito okay, que de maneras eh, absolutamente delicadas y maravillosas logra que volvamos a, a encaminar. ¿no? Y con ella diseñamos una cosa que se llama la, la, el círculo de la palabra. Y entonces terminábamos cada sesión haciendo un círculo hablando. Tú no te puedes imaginar. Hubo días, por ejemplo, donde teníamos que llegar a ensayar porque mañana tenemos función y, se quedaban, y nos quedábamos seis horas hablando y no había ensayo. yo decía listo, nos vamos para la casa, mañana hacemos función, ya, con esto quedamos. ¿Por qué? Porque había... Primero porque necesitamos que nos escuchen, segundo porque hay que realmente la palabra y si algo nos enseñó el proceso de paz en Colombia fue que fueron cinco años hablando, cinco años, como decía yo, ellos tienen que haber entrado teniendo unas una distancia muy grande entre ellos y al final tuvieron que volverse muy buenos amigos, cinco años hablando, Dios mío, tenía que conocerse vida e historia, así que... Creo que el diálogo es algo que se nos olvida, el diálogo eh, y de todo tipo, ¿no? Porque además, por ejemplo, uno va a España y ve cómo la gente se habla y hace así, y, y gritan y uno dice, se van a matar. En Colombia alguien saca una pistola y mata al otro. ¿No se paran, se dan un beso y se van y you uno... Know?
0: Ay, qué raro. ¿No? Era, Te iba a preguntar, justamente, ¿este proyecto crees que o consideras que podría ser un proyecto de, 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 de exportación para otros conflictos armados en otros países? ¿Consideras que, que podría ser aplicado en otros lugares del mundo?
1: Claro que sí, claro que sí. Yo creo que encontramos unas claves muy interesantes en el trabajo. Y decirte, lo primero es el amor, el amor. Eh, en entregarte de corazón Lo primero que hicimos fue escucharnos el corazón Ellos, eh, Y les pedimos a esos hombresotes inmensos que acaban de llegar Que yo decía, y si dicen que no ¿Qué, ah, qué voy a hacer, Dios mío? Eh, y fue muy hermoso ver cómo todos se agacharon a oír el corazón del otro Y oían el corazón del otro Y cuando yo los vi haciendo eso dije Dios mío, se va a poder vamos a poder hacer esto, porque realmente eh, hacer un proceso de reconciliación en Colombia era como tan absurdamente difícil, tan tantas veces tratado, tan pocas veces eh, llegado a algo, siempre la traición, siempre la venganza, siempre el dolor. Porque se consideraba imposible, ¿no? Uh -huh. Totalmente imposible. Sí, así que eh, sí. Encontramos unas claves muy bellas de, de construcción de, de paz y de reconciliación y sobre todo de humanización, porque de alguna manera tantos años de guerra los deshumanizan, al principio todos llegaban diciendo hmm, este me está haciendo inteligencia o, o me decían a mí es que usted es una monita muy ingenua y yo me reía para mis adentros, porque por supuesto no conozco el conflicto armado, no lo viví Gracias a Dios, personalmente, lo viví en mi tierra y vengo de la guerra de Colombia, que no ha sido fácil. Pero, pero cada cosa que ellos contaron, cada cosa de la que hablaron, fue realmente impresionante. Y ellos fueron los que fueron entrando en, en nuestro mundo, de alguna manera, eh, con esto, con esta capacidad de hacer nido, de decirles, Aquí no hay juicios, aquí podemos hablar y decir lo que necesitemos decir sin decirlo, por supuesto. Pero alguna vez contándoles algo me dicen, ah, pero usted también ha sufrido. Yo me reía y les decía, todos los seres humanos hemos sufrido, no hay uno que no. Así que que va por este lugar, va por otro. Eh, va por el lugar de del de ser humano y cuando ellos empezaron a, a aceptar como seres humanos porque además para los victimarios digamos que para las víctimas la vida es muy dolorosa siempre ah. cargando con ese dolor de, de haber sido victimizados o de haber perdido un ser querido para los victimarios hay algo más todavía duro y es la carga la carga de, de todo el dolor que han, eh, que han hecho no entonces por ejemplo estuve en Israel y y desde allá los llamé y les dije eh, estaba en en una colina preciosa donde ay dios mío a mí porque se me olvidan las cosas eh, sí. donde pude decirles miren si si en la biblia dice eh, bendecidos los que han sufrido porque de ellos serán el reino de los cielos pues el reino de los cielos los está esperando chicos y eso es sí. hora. y realmente Digamos que trabajamos con todo, con todo lo que pudimos, con sanación, el arte como el medio más maravilloso para, para alivianar, para transformar el dolor, para poder hablar de él, para, para y los tienes que ver en la función. Claro que es una obra para llevar al mundo entero, a mí me encantaría poderlos llevar, somos un montón de gente y por eso también es un poco complejo. Pero creo que Victus es una obra que se debería ver en muchos países y como les digo yo aquí, que todos los colombianos tendrían que ver, estamos tan polarizados como me imagino Venezuela, igual también tan polarizados que solo cuando uno le toca la mano al otro ve el ser humano que está ahí eh, y del resto ves, es un grupo de... de de personas con las que tienes que eh, tener eh, o acabar o, o romper. Eh, hablando y trabajando sobre esto veíamos como en cada una de las guerras cuando empiezan estos odios se empiezan a convertir al enemigo en una rata. En un y mira que pisar una rata te queda más fácil que a un ser humano um, hasta volverlos un un virus una no de sí. virus, pero pero sí es ese, es ese, es ese tipo de, de ideología que empieza a caminar y por ejemplo aquí en colombia por supuesto entre la derecha y la izquierda pues son eh, son eh, un, somos un, un par de de virus horribles que están en plena y en y en pelea siempre no así uh -huh. que estos procesos y este trabajo por medio del arte primero le permite al público así que hablo, oh, Dios mío, perdón, ahora me callo.
0: no, <ríe> tranquila Sí, yo quería hacer, hacer un inciso para saludar a toda, todas estas personas que se han conectado de diferentes partes del mundo y que te siguen y que te admiran y te envían, bueno, saludos, besos, éxitos. Yo quería eh, preguntarte a una mujer con una carrera tan impresionante en el, en el mundo de la actuación, eh, ¿qué ha significado este, este proyecto? ¿Podría decirse que es de las, de, las, de las cosas más importantes que te ha podido pasar en tu carrera artística? Que, que mira que tiene recorrido, tiene premios, tiene reconocimientos, tiene fama, que, que, que también te escuché hace poco en una entrevista hablando acerca del significado de la fama, eh, que quizás no es la, 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 lo que quizás podías pensar hace 25 años atrás, por ejemplo, pero eso es lo importante y lo bonito de de, 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 de bueno de crecer ¿no? y, y, y de aprender cosas nuevas y de evolucionar como, como persona, no solamente como, como profesional. Pero, ¿qué, ¿qué ha significado Victus eh, en la carrera de Alejandra Borrero? Yo creo que es lo más importante
1: que he hecho en mi vida. Creo que además fue el trabajo más juicioso que hice. Eh, trabajamos meses enteros antes de comenzar y trabajábamos todos los días después de terminar las sesiones con ellos. Nos sentábamos aquí. María Victoria no tiene tregua. Ella es...
0: Estamos muy... Se ha ido el audio. Te he perdido el audio, no sé si me escuchas, pero te he perdido en el audio. A ver, a ver. Te perdí el perdí el sonido, no sé por qué. A ver si me escuchas. Ahora sí, ahora sí, te escucho. Ya, de nuevo. Me estaba entrando una llamada y este teléfono empieza a moverse y bueno. <risa> eh,
1: Digamos que posiblemente sí es el trabajo más serio que he hecho, el más juicioso que he hecho, trabajamos meses enteros preparando el proyecto porque nosotros mismos teníamos mucho miedo, no sabíamos muy bien que, cómo íbamos a hacer este trabajo, cómo íbamos a llegarles a ideas tan opuestas, cómo íbamos a, a llegar a un punto en común. Así que estuvimos aquí en la mesa leyendo, escribiendo, eh, sacando material, entendiendo, eh, digamos, eh, qué ha sido y cómo son los procesos en la guerra, eh, y con psicólogos, y bueno, estuvimos leyendo mucho para Boris Sigulnick, eh, eh, bueno, en este momento no, no estoy recordando Frank, eh, ay, Dios mío, cuando habla de largo tan bueno. Perdón. El arte,
0: pero... el arte, el, el arte es, eh, bueno, Victus es la prueba de que el arte es una de las principales herramientas para llevarnos al perdón. Podría ser utilizada eh, como herramienta terapéutica. No, no me gusta utilizar la palabra terapéutica, pero eh, las herramientas que utilizaron para poder hacer el montaje de Victus eh, ¿tuvo apoyo terapéutico? ¿Entiendo? O, pues a la
1: OIM cuando nos avalaron el proyecto que era un proyecto, digamos, único en su género y que nunca habían probado, pues nos puso como cuatro psicólogos que iban todos los días y nos miraban desde la platea y nosotros nunca tuvimos que usarlos. Realmente eh, el arte es capaz de contener eh, todo este dolor y toda esta digamos, eh, todas estas expresiones que no solamente que se somatizan en el cuerpo, algunos de ellos se les inflamaba el estómago, entraban en ataques de pánico. Habían momentos muy complejos, pero realmente entre todos pudimos eh, increíblemente contener todo lo que, lo que sucedía, pero no te puedes imaginar cuando empezamos el montaje, yo empecé montando algunas cosas y, y entonces estaba trabajando con un militar hizo un y su monólogo. Y las víctimas venían y me decían: Pero y nosotros, y por qué nos está dejando por fuera, es que nosotras siempre. Y esto era, chicas, espérenme un momentico, era realmente complejo. Eh, pero digamos que ya había la confianza en que realmente ellas sabían que no iba a dejar nada por fuera. El tema de los abortos en las mujeres de la guerra, por ejemplo, fue uno de esos que fue muy difícil, este, muy difícil de trabajar. Creo que ese fue el único día en que les dije, después de que hablamos un, una mañana entera sobre este tema, les dije, ¿saben qué? Sentémonos a llorar. Lloremos lloremos un ratico, porque es que no te... y llorábamos desconsoladamente y hubo un momento bellísimo donde los hombres se nos arrimaron nos abrazaron y, y nos pidieron perdón por la brutalidad y esto fue un momento bellísimo, porque todo este grupo empezó a moverse así y era como, como un acunamiento, un momento increíble increíble y víctor estuvo eso magia siempre había cosas que no pensaba que hablábamos y que eran muy sencillas y que generaban un gran dolor en otro grupo o, o mucha rabia en alguno de ellos, así que siempre estuvimos en profunda observación si algo era importante era estar
0: pendiente de la energía de cada uno y trabajar con sus energías, ¿no? Cuando se nos fue el sonido, cuando perdimos el, el, el sonido, me hablabas acerca de la importancia de este trabajo, ¿no? De lo que, de lo que había eh, significado para ti, de lo que significa para ti eh, ser generadora de, 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 de tanta sanación, ser generadora de, 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 de este proceso sanador tan grande, eh, ¿cómo se digiere esto?
1: Pues a ver, yo creo que dentro de todo eso, si uno no se sana, uno mismo no está haciendo nada, así que una gran sanación para cada uno de los que estuvimos ahí, eh, los que estaban haciendo todo el trabajo en video, porque además tenemos grabados desde el primer día hasta el último todo el proceso, ellos en esas cámaras eran botando lágrima esto era como no Alejandra esto nos va a matar ya no ya no podemos pensar en de esta manera ni podemos pensar de la otra yo creo que eh, fue una sanación para todos y, y realmente propiciarlo porque yo no estoy sanando a nadie cada cual se sana a sí mismo ¿no? cada cual hizo el trabajo que pudo consigo mismo eh, y que se sigue haciendo no, crees que, no creas que es tan sencillo eh, hay momentos en que yo digo Dios santo parece como si no hubiéramos hecho nada pero <risas> realmente ahora que los convoqué para el festival Sí, sí, ahí estamos. Estoy trabajando, pero pido permiso. Yo sí quiero estar. Y están todos otra vez aquí juntos. Así que Qué creo que hemos Qué un buen trabajo.
0: Pues eh, la invitación para, para que las personas que se están conectando y te, tengan la fortuna de estar en Bogotá en este momento, asistan al festival, compren las, las boletas en la página web del Festival um, Iberoamericano y por supuesto que estén atentos a toda la programación de Casa de Borrero y, y toda esa magia que se está creando en Bogotá. También. a través de las. Quiero
1: saludar a todas las que aquí me están saludando, darles un abracito desde mi corazón. Gracias a todos ustedes por, por seguir mi trabajo porque les gusta, porque bueno, quién sabe qué tantas cosas, pero pero por seguir eh, mi trabajo y acompañarme, porque me han acompañado en las buenas y en las malas. Así que a todos a todas ustedes un abrazo solidario desde acá y decirles que vamos a estar uno, dos y tres y que ya no vamos a estar en el Colón que vamos a estar en el Jorge el Gaitán, que es un teatro de 1900 sillas, así que los espero a todos ustedes, es la primera vez que la obra se abre a público en general, no veo la hora de ver la cara de la gente, lo que siente la gente, porque te quiero decir que después de Víctor la gente se queda sentada no se pueden ir del teatro eh, que nos tocó comenzar a hacer un conversatorio que no lo teníamos planeado pero creo que es parte fundamental de lo que es la obra porque ahí los conocen y, y les pueden preguntar cosas y hay momentos de perdón bellísimos de gente que ha sido digamos víctima de alguno de los grupos y que va y se abraza con eh, algún representante de ese grupo, han habido momentos increíbles dentro de Victus y y bueno, sé lo que eso le produce a la gente, así que yo imagínate llevarla a Venezuela lo lindo que sería, llevarla a España lo lindo que sería con todos esos dolores de las guerras que siempre están ahí clavados en el corazón. Y sé que los españoles poco hablan de su guerra y sus hijos y sus nietos poco saben de lo que pasó, eh, porque pues estos dolores son de alguna manera también vergonzantes, horribles, eh, y estos son temas, eh, yo me he vuelto experta en hablar temas de los que nadie quiere hablar. <ríe> es que, ¿qué pasa? Pero es la, fantástico. Claro, de la <risas> no violencia, por ejemplo. Es como, ay, no, 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 no hablemos
0: de violencia. Ahora que comentabas lo de, lo de España, sí, yo, bueno, ya siendo residente en España desde hace nueve años aproximadamente, puedo hablarlo con propiedad y, y yo creo que iría muy bien porque España es un país precioso, de gente que está muy unida y a la vez muy separada. Y cada vez que visitas una región específica, todos quieren... Eh, ser eh, distintos, todos quieren separarse y no pertenecer a España. Yo tengo el mapa, de pronto lo tomo y digo, pero ya va, es que estos quieren ser unos, estos quieren separarse. ¿España qué queda? Bueno, el centro nada más, porque todos quieren separarse. Entonces, qué bonito sería poder llevar un proceso, un trabajo tan hermoso de, de sanación y reconciliación a través del teatro, como Victus. Bueno, yo creo que en el mundo entero y, y eh, sería un regalo poder llevarlo a muchos países y eh, que todas estas plataformas de difusión y de medios de comunicación y, y entrevistas y la posibilidad de estar tú eh, como directora, eh, seguir uniendo fuerzas para poder para poder moverla. Sí, estoy, viendo,
1: estoy queriendo, por ejemplo, hacer una como una pequeña conferencia con imágenes de todo lo que hicimos y que realmente tenemos un material muy interesante, como dando claves de cuáles son las claves para reconciliarnos, qué tendríamos que hacer para que uno pueda volver a mirar al otro como un ser humano eh, que está al otro lado y que vivió de alguna manera el mismo dolor que yo. Además no hay un dolor más grande que el otro y cuando uno ve que hay uno que tiene una historia y no puede con la vida, pero hay otras que tienen quince. 15 actos victimizantes encima, desde desplazamientos, abusos sexuales, asesinatos de sus hijos, pérdidas de sus maridos. Uy, que no dice Dios santo. Y todos están de alguna manera caminando un camino, no hay un dolor más grande que el otro, porque cada cual, eh, de alguna manera, uno siempre tiene lo que puede manejar, o lo que no. Sí,
0: la, hace lo... lo lo mejor o hacemos lo, lo mejor posible, ¿no? Según lo que tengamos a mano sí. eh, y, y el arte es una de estas herramientas maravillosas mm. que que nos pueden ayudar a, a sanar y, y a ver desde otro lado. El, desde otro lado, fíjate, era lo que quería comentarte Mi próximo invitado de la próxima semana, colombiano de Bogotá Está aquí en España, hace dos años lo entrevisté Y él ha creado el documental Del Otro Lado Es un documental basado en Hechos de la Vida Real A raíz del secuestro de su madre por parte de la FARC uh -huh. Ahora él está acá en España eh, presentando su documental Del Otro Lado con su hermano, su madre ya falleció y con el, el guerrillero que fue el custodio de su madre. El proceso de, es una historia de reconciliación bellísima. Él buscó, a raíz del proceso del acuerdo de paz, buscó, bueno, por años a este señor, lo encontró, estaba vivo, afortunadamente, y ahora eh, lo acompaña a presentar el documental, porque su madre, antes de fallecer, le dijo, yo los he perdonado a todos, los perdoné a él, los perdoné a todos. Claro, ellos como hijos y además como cineastas, en ese proceso de, de, de perdonar lo que le había pasado a su madre, lo buscó, lo encontró y, y es un documental precioso, ya ha ganado muchos premios, estuvo en el Festival de Málaga, va ahora a Francia también, está ahora presentándose aquí en, en, en España. Y luego, al finalizar el documental, hay siempre un conversatorio donde está... Werima que se llama el, el que fue su custodio uh -huh. su hermano y él y y wow es un proceso de, de es tal cual lo que me imagino debe pasar en Victus, no ver el cómo cómo se realiza y se cierra ese círculo de perdón una escena en la que ve sentado a, a, al hijo de esta señora y al guerrillero que la que la que la cuidó bueno que la sí que la vigiló en su en su secuestro eh, este guerrillero le, le, le realizó unas agujas de tejer a la señora con balas Fundió balas para darle en el proceso, en, en, en el año de secuestro Darle eh, esas agujas para que tejiera La madre le tejió un cinturón para portar eh, armas eh, Tejido a crochet Y todo eso ha quedado y forma parte del documental Es una historia, de, de, a pesar de todo el dolor que debe significar lo que vivió esa familia ahora es un círculo de sanación a través del arte precioso Increíble. y no quería dejar de comentártelo ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama él? Él se llama Iván Guarnizo es un director cineasta colombiano, ahora está en Barcelona uh -huh. y, y bueno y su documental se llama Del Otro Lado ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque realmente hay en
1: Colombia tantas tantas eh, eh, digamos, eh, historias como esa eh, que uno no lo puede creer y las mujeres sí que sí hemos sido resilientes y hemos sido capaces de perdonar y de hacer eh, un camino diferente, ¿no? De reencontrarnos con el otro de otra manera así que, qué bello me encanta, porque eso da muestra y da fe de que en la mitad de la guerra también hay cosas tan bellas como tejerle un cinturón de crochet para que cargue sus armas, eh, los chicos por ejemplo hablaron mucho y eso no quedó la obra, pero sí es que hablaban de los animales de cómo se encariñaban con algún animal con un pajarito, con una lagartija, uno de ellos hablaba de las hormigas de una manera especialísima y que les mataran esos animales, era una cosa que los volteaba, que realmente los desbarataba, y eso tiene que, tiene que ver con esa humanidad, ¿no? que ahí está de todas maneras, y, y que podían cuidar un animalito por, por meses y años, darle de comer, llevarlo en el uniforme, cuidarlo para que no le pasara nada, increíble, así que siempre hay visos de
0: lo que hay allá adentro, como seres humanos. Alejandra, gracias por acompañarnos en la Finestra Cultural desde, desde Bogotá por, por tu tiempo, por, por, bueno, por seguir creando arte y, y, y por llevar alegría a todos esos corazones que están en el escenario y, y a los que están en las, en las butacas también. Eh, Muchas sí. gracias a ti por llamarme,
1: por, por querer que me metiera a hablar contigo un ratico. Eh, realmente es tan bello esto de de entrar en la casa del otro, por lo menos en la mía ya entraste. Eh, y, de, y en la mía también. Claro. Y de alguna manera yo era muy, muy reservada con mi espacio, precisamente porque soy una mujer pública y todo es público, entonces yo necesitaba como un espacio muy mío. Pero claro. esta... Um, este, Esta pandemia ha hecho que uno esté en su casa y que y que de alguna manera hay una intimidad muy especial eh, en este tipo de cosas, así que gracias a ti por invitarme y a todos ustedes que están por ahí, gracias, mi Crisia, Fabián, <risa> a, a todas, un
0: abrazo grande, gracias, me voy a ensayo ahorita. Y bueno, a Felicia, seguir. que sea un festival precioso y que se sigan vendiendo muchas boletas para Casa de Borrero, que cuando me pase por Bogotá ahí estaré y así
1: será, Casa de Borrero tenemos programación de miércoles a sábado, y los espero todos allá, estamos reabriendo las puertas del arte, el espectáculo en vivo no tiene comparación y, y no existe algo tan bello como ver una buena obra, un buen actor un espectáculo que te conmueva así que allá los espero
0: gracias un beso desde el sur de España. Ay, qué rico estar por allá. Por allá nos veremos. Pronto iré. Aquí te esperamos. Gracias, Alejandra. Gracias, gracias a todos. Gracias a ti, preciosa. Gracias.